0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是童迪。好，新闻话题马上来连线，推评论员吴健，吴先你好。美国涉华同盟军事动向频繁，那最新消息是，明天美日二加二会谈就要讨论美国拟在冲绳组建陆战队滨海团，那您对此怎么观察？美日试图在一岛链构建什么样的新作战能力呢
1: ？按照美日的构想，到二零三零年。现在的冲绳的美陆战三师四团和十二团都要变成滨海团，成为每日摆在伊岛链的毒刺。按照美陆战队司令伯杰的描述，滨海团的作战极其分散，就像前面说的，他尽可能拆分出高机动的百人分遣队，凭借新式的两栖舰艇和飞机，每隔四十八到七十二小时在相距几百公里的岛屿间跳跃，接着呢。在各种无人传感器的协同下，用海马斯火箭炮和岸舰导弹阻遏强,强国舰队冲出岛链。可以这样认为，未来西太若发生大国冲突，集结于冲绳的滨海团会采取分布式打击，重点封锁关键水道，攻击对手的出航舰艇，捣毁对手远程雷达等前沿传感器。从以上的描述看，滨海团可以看作。美军针对可能的亚太大国冲突的刀锋，但换个说法，实际是美军承受大国对手首轮饱和攻击的小不点原路自的少将吉富旺就说：“如果美滨海团进驻冲绳，无疑想依托从日本九州到中国台湾之间的一千两百公里岛链来封锁水道，抵消像中国这样的大国反介入区域拒止能力。”但仔细看滨海团的能耐，看似小巧灵活，可终究双手无法遮天。一个滨海团能承担反舰作战的，才一两个导弹分遣队，这一点力量在大国面前简直开玩笑。即便算上美军陆战队摆在日本的 F 3 5 B 飞机，虽然能反舰，但区区22二架，撑不起高强度作战。归根到底，滨海团。是按照美国战争脚本来设计的，一旦对手不按脚本走，其纸面上的威力是根本无法发挥的
0: 。嗯，如您所说，美国滨海战斗团及其设想的远征前进基地作战模式具有很强的挑衅性。那为什么日本却乐意配合提供基地，还打算联合训练呢
1: ？不可否认，日本在安保上绑定了美国，尤其最新的战略文件公开呼吁美日联合关切。台海事务，支持美国部署滨海团，日本认为这样有利可图，他们是这样想的。其最大的利好就是抓住滨海团在 E A B O 作战中需要强大后勤支援和侧翼掩护的特点，进一步放大自卫队遂行集体自卫权、参与大国冲突的功能，从而为营造正式军队创造机会。按照美陆战队的 E A B O 手册，其中就提到。这种作战需要盟军提供后方掩护。如果放到冲绳为代表的一岛列，自卫队的任务就是确保美滨海团所进出的离岛的安全，拦截对手发射的导弹。这也是为什么近年来日本刻意提高反舰、反潜、防空、电子对抗等关键能力，就是与滨海团的高机动性实现整合，从而在所谓台海有事时牵制甚至干扰。中国大陆观察未来的发展，美日大概率会在冲绳进行 E A B O 作战的联合。其中呢，日本自卫队的任务主要是做好平时预定作为美滨海团前进基地的离岛的安全，比如掌握民情社情、水文气象，为美军有事时进入扫清民事障碍，同时做好预定的战场建设。一旦开战。日本自卫队，特别是驻九州、冲绳的陆自单位，将与美滨海团无缝对接，协助对手，协助后者构设前进基地。开设完了以后呢，陆自将接手主要的基地防卫，让美滨海团专注反舰封锁。我个人看法，鉴于美日在台湾问题上的消极态度，加上近年来围绕伊岛链的密集军事互动，未来。冲绳的再军事化恐怕难以避免，特别是日本会千方百计推进那儿的日美军备一体化，比如平时将美军的物资设施隐蔽在自卫队的地盘上，自己出钱修建强化机堡，帮助美军分散部署，减少战时损失。第二呢，日本会继续在冲绳当地营造所谓中国威胁，倒逼地方政府与防卫省合作。为提升日美军事设施扫清民意障碍。第三呢，根据日方的评估，当前在包括冲绳所谓整个西南诸岛，日本只在冲绳本岛有一个步兵连队，奄美大岛和宫古岛各一个警备队，统共才四千多，很难承担前进基地岛屿的安全。因此，未来美日部署协定一旦生效，日本会加速增兵冲绳和九州。对于这样的前景。我们要有清醒的认识
0: 。那您认为，除了冲绳，美军滨海战斗团以及远征前进基地作战模式会在亚太泛滥吗
1: ？美国最担心的是，如果占据 E A B O 战略位置的国家拒绝合作，那么 E A B O 概念就会破产。正因为如此，去年五月，拜登在东京启动了所谓印太经济框架，把亚太十三国纳入其中。日本学者就指出，这个框架。实际是美国在亚太制造分裂、孤立排斥中国的工具。可以预见，美国接下来一定会设法加强在亚太的影响力，通过联演联训、军事合作、军援军贸等手段，加大对该地区重要国家的投入，加强在亚太的安全合作关系，获得授权进入关键位置来建立基地，全力满足以 E A B O 为中心的战略诉求。这也告诉我们。面对美国在我们家门口闪展腾挪、舞刀弄枪，有时候却需要我们用非军事手段去破攻，以亲诚惠容的和平发展政策打破美国军事包围我们的图谋。主持人
0: ，好，谢谢吴宪先生再见，和我们分享您的观点，谢谢。